0: To get
1: started, visit plushcare.com weightloss. That's plushcare.com slash weightloss. Hei, jeg heter Nora Helligsen, daglig leder for Barens Altår. For oss er det viktig at teltene våre skal være så lenge at den kan gå i arv. Den viktigste forutsetningen for å klare det er dem som jobber hos oss, som har konstruert, sydd og reparert telt her på mellus i over 40 år. Skal du lage et godt telt, er det en fordel å forstå friluftsliv og vite hva som kreves av turbolin. Men det viktigste av alt er kunnskapen om hvordan det må lages for å kunne gjøre den jobben. Da er det solid kunnskap om søm, tekstiler og konstruksjon som gjelder. Da kan vi lage funksjonelle produkter i de beste materialene som er forsterket på de riktige stedene og tåle langvarig og røft bruk. Samtidig sånn at de er enkelte å reparere når skadene oppstår, for ting skjer på tur. I Barens önskar vi att ta ansvar för produkten länge efter vi har sålt dem. Därför är serviceavdelningen själva hjärta i bedriften vores. Dem som jobbar här har en helt unik erfaring som vi också brukar när vi utvecklar nya tältmodeller. Läs gärna mer om både oss och tältamores på ibarensaltor.no. Och husk, den första reparationen på ett ibarens produkt er alltid gratis.
2: Hei, og velkommen til podkasten Uteliv. Mitt navn er Brandolf Valle. Den her episoden tas opp i landlige omgivelser på vestsida av Meosa. Dagens gjest er tindebestiger, naturven, sivilingeniør i kjemi, ridder av St. Olavsorden og en av de tydeligste stemmene innen norsk friluftsliv gjennom en årrekke. Hjertelig velkommen til Nils Follen. Takk och pris at du fant veien. Ja, det gikk overraskende greit. Jeg må innrømme at jeg brukte GPS. Det er, det er vel ikke helt innenfor. Det kan vi komme tilbake til etter hvert. For du er jo en kjent person i friluftsmiljøet av flere årsaker. Du har tydelige meninger om hva friluftslivet bør være og hvordan det ska utøves på naturens premisser. Og så har du veiledet friluftsfolk genom norsk høyfjells skole och genom friluss livsutdanning på norsesidra sjöskola så har du varit en central skickelse i miljön knyttad till redning speciellt på brä och i bratt terräng för att nävne nu eh men är du bit med märke i att du själv då visst man ska prova finna essensen i det du har drivit med så har du egentligen orlakt det så pass gott att det är bättre att du eh, fortælle än att jag gör det.
3: Föri den läxa om vad jag blandat mig upp i är ju ända längre eh och inte minst eller det då forsvar av natur och eh, diverse aktioner till fordel för eh, mastdrag eller ikke minst i senare år vindkraft och så vidare. Så därför så frågar folk av till dem men var det egentligen du driv med? og jeg får kanskje si nå da, i en alder 85, vad var det egentlig du drev med? Og da har jeg etter hvert skjønt at det jeg har holdt på med, det er ikke noen utdannelse, men det er en form for dannelse, som de sier på tysk, og som vi har som arvet, som kulturtradition fra tyskerne, fra romantikken sid på 1800-tallet. Og så det jeg driver med er i senesetting av verdidannende læring. Altså ikke tre kunskap kunnskap nedover øra på folk, mm. men i senesette, altså oppsøke da situasjoner hvor naturen taler til oss. Mm. i senesetting av verdidannende læring eh, i møte med livsfaren i fri natur. Ja,
2: for jeg har, jeg har tenkt gjennom den setningen siden du sendte den til på e-post, och jeg har jo lest blant annet det di «Friluftsliv, en damelsesreise», og merket meg at du bruker sjelden ord tilfeldig. Du har det medvetet förhållande till språket så sånn att jag försöker säga vad ligger i det här och har märkt mig fyra ting. Alltså det första det med iscensättelse av läring. Eh det säger mig att du välger omygövelser, aktörer och situation medvetet eh för att öppna men på tross andre punkter på tross av i så sorteer læringa i mötte med natur som er fri. Den er ikket rättte lakt og tillpassa på noen måte. Och punkt 3: det är det här at livsfaren ligg. Naturen er ikke certifiseert, kontrolert og sikerre og læringsprocessen ligg i stor grad i om måte forhållve sigter det og til slutt och kanske det viktigste iättningen är ore vardidanner.år de det se geno om kan du önske og oppnå. Det är ikke bare färrdigheter og kunskaper du önske at folk ska stte en med. Du vill osså på vilke vardi dammers.
3: Och vardier är ett og nesten si sjelsettende begrep i den tiden vi lever og hvor mye går så galt fordi verdier er et ord som også er dårlig forstått og noen sier jo at er en verdi at vi nå kan gå på en koffeshopp og få koffiversjoner fra hele verden det så galt, kan man oppfatte begrepet, men det er jo rett og slett uh, uh, kjøl og ror for tänkning og handling, det dreier seg om. Og dermed skjønner vi, som Gandhi også har uttrykt, uh, og som vi kanskje kommer tilbake til, at uh, verdier blir vår skjebne, fordi det nettopp er kjøl og ror for vår tänkning og handling. Og selv så så mange har fått med sig eller skönner hur det hänger samman så blir allikevel deras värderingar som de har blitt hjärnevaskade till till deras skemne och det är ju därför det går så galt med oss.
0: Mm.
2: Men uh, ellers eh uh, uh, tänker jag vägledern uh, den vägledde uh, har varit inne på något i analysen av satsningen.
3: Jag är väldigt glad for uh, din uh, utläggning mm. och Eh, veldig glad for at ordene jeg har valgt bærer frem eh, og blir forstått for det er jo vitsen da ja, da, vi
2: skal snakke mer om det her, og det her er jo på en måte kanskje essensen i det vi skal snakke om for jeg tenker jo at den erkjennelsen av at du i senesette verdidannende læring i møte med livsfaren i fri natur det er jo et resultat av både ett levd liv og mange tenkte tanker men før vi starter på det, så spør jeg, som vanlig, har du hatt en fin tur eller naturopplevelse nå i det siste?
3: Ja, nå er det jo slik da, at jeg har eh, hatt gleden av å leve livet mitt i møte med fri natur eh, som min profesjon fra 1967 og fremover. Og jeg har særlig hatt sansen for... Bratt natur og eh, store høydeforskjeller. Og det har nok påført meg eh, betydelig slitage, så jeg har to nye hofter og så har jeg to nye skuldre. Og de fungerer eh, da friksjonsfritt og flott. Men eh, ryggen min er også nedslitt. Og eh, det betyr at jeg ikke kan eh, få noen... Eh, eller noen rygg som har laget av titan jeg må leve med den jeg har og det betyr at jeg ikke kan skrite ut så mye lengre og løfte knærne så høyt så derfor så blir mine vandringer nå absolutt i nærnaturen her rundt Vestskaren Forlund så jeg får vel si at det er her i i eh i nettomskaun i närheten och 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 blåvejs eh uh, uh, som har uh, varit uh, det hyggeligaste uh, nå nu se hur man uh, i omge um, ejen har till uh, gårnfålun uh, hur det blomstrer och våren kommer. Så um, jag har nog blitt lite mer beskeden i uh, i valg av, av, av vandring og, og ferd i, i fri natur. Men, men gleden er der, og jeg angrer ikke på at jeg har vært har hardhent mot kroppen min, for jeg har så mange gode minner som jeg kan leve på. Så med korte vandringer så er det ikke bare den øyeblikkelige, det øyeblikkelige naturmöte som gleder mig men det minner mig också om så mycket annat. Mm.
2: Ja, för att vi vi är ju nog här alltså på Familjegården Vestre Forlund. Ja. på Toten. Eh och det är också här du kommer ifrån. Eh och jag tänker här man ser sig runt här så är det liksom inget gitt att det var tindebestiger som skulle bli karriereveien din, da, for å kalle det det. Sånn i rett prospekt, har du noen tanker om vad som sendte deg
3: in på, på den livsveien? Ja, for de som ikke ser utsikten har herfra, så kan jag jo fortelle at selv om Toten kaller seg flatbygd, så är det jo ikke slik det er... Mye av bygda, den er en sørvent skråning, eh, delvis mot eh, mjøsa, og, og ikke minst mot totnåsen og Skreifjellet. Så det er en høydeforskjell på, bortimot 600 meter fra bunnen av Totenåsen og Skreifjellet, og til topps. Så det er, det er faktisk litt løft over landskapet. Men, eh, og når du kommer... Eh, på Åsen, så er det en del fjell i dagen. Men nei, det, det kan ikke akkurat... Det er ikke åndasjenes, liksom? Nei, det, det er ikke noe som inviterer til tinnebestigning. Så det er nok en uh, delvis påvirkning av min far, som var glad i friluftsliv, uh, og som etter vart uh, med årene, og særlig under 2. verdenskrig, brukte... Tiden etter slottene til å gå fotturer i fjellet.
2: Det var jo ikke helt vanlig for en bombe. Det var bonde. veldig
3: uvanlig. Ja. Så hvor han hadde det fra, det tror jeg nok var lesning av DNTs årbøker og kanske inntrykk han fikk den tiden han gikk på Landbrukshøyskole ved Lillehammer. For Lillehammer var jo da i 20-30-årene et um, friluftslivs uh, mekka uh, både uh, særlig om vinteren mm. uh, og uh, så han ble nok litt uh, påvirket av uh, av uh, den uh, tiden han hadde där. og uh, så, så kom man altså på spor etter litteratur fra DNT da og, 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 så det er kanskje forklaringen på at han uh, litt uvanlig forbønner Hmm. brukte noe av sommeren til noe så unyttig som å vandre i fjellet.
2: Ja. Uh, var det noe du fikk være med på, eller fikk du bare historien etterpå?
3: Nei, uh, jeg var jo under 2. verdenskrig, så ble jeg jo ikke mer enn åtte år da dette var over. Så det var først da jeg uh, var ferdig med, eller begynte å nærme meg slutten av gymnasiet eller videregående, at jeg kom så långt, at det kunde bli fottur ut av det. Så den, det var først, da jeg var ferdig på gymnasiet i 1955, at jeg, jeg fikk en presang av foreldrene mine, nemlig en fottur som startet på Vinstra i Gubbrandstad, og gikk innover. Sikkelstaren mot um, Jende, fortsatte langs uh, en uh, ikke ukjent uh, egg, som uh, nå er så nedtraket at det er et, uh, et, uh, et sørgelig syn. Men dette var altså i 55, og da var det ingen andre som gikk der den dagen. Ja, så gikk og, og, helt alene. Det var, en, det var en sti som var tydlig, mm. men uh, det var uh, da, og det var vilt, men uh, men ikke noen uh, nedslitt uh, sti, og, og så var det ned da, til, uh, til uh, overnatting, uh, og så videre. Innover til uh, Leiervassbu, uh, Sognefjellet, som det heter. Uh, og videre til uh, da, uh, traktene rundt Skagastølstinnene med turtagerød som jag hade hört om, og, og Skagasølshinne, som jeg allerede da begynte å få en viss dragning mot. Men uh, alene kunne jeg jo ikke komme dit, så jeg fortsatte ned til Vetti og ut fjorden med ferge uh, til, uh, og opp Aulandsdalen, og ga meg ikke før, jeg var på Finse. Nej men gikk du alene den turen der? Jeg startet sammen med en uh, en eh, kamerat, eh, men han ble med bare til eh, Sognefjellet. Mm. Så gikk jeg videre alene, men eh, traf jo eh, av og til eh, da noen, men, men eh, mesteparten av tiden eh, gikk jeg ellers eh, alene. Så, men jeg var jo ikke alene, for jeg var under underveis i den frie natur, så... Mm.
2: Men kan du huske liksom følelsen når du... For du må jo ha sånn, Du har hørt om foreldrene dine som har vært på sånne turer, og så står du der med liksom et helt eventyr foran deg, og så kan du huske da du startet... Ja, det var
3: den. Det var jo en umiddelbar... Et umiddelbart møte som, som gick gjennom marg og bein, så å si... Og så, så jeg følte meg jo nesten som Ibsens helt i på påvidderne. Der det roter de, de, de andre. Her oppe er frihet og Gud, mm. sa Ibsen da. Jeg tenkte kanskje så mye på det gudomlige, men, men, men jeg får for det, det, som det heter i romantikken språk, sublime så 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 jag at kände ju att jag hade kommit hem
0: egentligen.
2: Mm. En sån mer praktisk alltså kursen övernattade man på, ja, på 40 50-tal 50 på, på en sån tur som det där. Kursen var hyttande. Hur den var. Nej, hur den var liksom hyttessystem och sån Ja, det gikk... var
3: det som. Ja. Det, men det var på denne tiden på mitt på 50-talet så så på, dette var jo også for oss i tidlig på året da, så, så var det jo ikke så mange som var ute og vandret, men, men i selve ferietiden så, så var det nok eh, betydelig besøk, og under 2. verdenskrig så, så var det jo mye vandring i fjellet, mm. og, eh, og, og, og man brukte hyttesystemet til DNT. Mm.
2: Kan du liksom kort beskrive, altså, hvordan så du ut? Hva hadde du på deg? Hva hadde du i sekken når du la ut?
3: Jeg hadde selvsagt en bergans ryggsekk, for det var det som var status-symbolet den gangen. Og det er kanskje så mange som vet det, men en ryggsekk heter jo fortsatt på engelsk «Bergen». Mm. Så var det da støvler, og min far, han hadde jo da virkelig rustet seg for fottur, og var vel litt opptatt av å være korrekt antrukket, så han hadde spikerskjøvler, slik som slik som da den gangen, altså det var bekk som støvler, men med en rad, med, med spesielle støvler, som, som ga da et, et godt grep i snø og på is og forsovet da på gressbakke. Så jeg fikk låne min fars støvler og var veldig stolt av det. Mm. Og så hadde jeg selvfølgelig sagt for det var det man hadde. Og som du ser så har jeg det fortsatt på meg i dag. Mm. det har jo vært mitt profesjonsantrekk fra 60-60. For det første, fordi dag kan du løfte kneet fritt. Da har du ikke en lang bukse som hemmer. For det andre, så er det jo for meg da i dag en måte å symbolisere jeg, og demonstrere at jeg da solidariserer mig med naturnære kulturer. For hvis du ser på drakten til Samer, inuitere, nordamerikanske indianere, skjerpare, alle naturnære folkeslag har sånn pose ved kne. Ikke det att det er mot motet, men fordi att de ikke har veier, eller hadde veier. Og derfor så måtte alle gå på stier. Og i mange av disse landene så hade de jo fjell og motbaker. Og det betydde att jeg måtte løfte knes av det, og da var det väldigt upraktisk med lange bukser. Så det er jo noe som har oppstått med den franske revolusjonen, og uh, veldig upraktisk da, for den som uh, vil uh, da i brate bakker. Mm. Så hade hadde Nikers uh, selvsagt, og, uh, og Norak. Uh, og så hadde jeg skjønt, og uh, uh, min far hadde informat meg om at det måtte ha min lue selv om det var sommeren, og jeg ha med våtter. Så hvis jeg som tindeveileder i dag tenker tilbake på hvordan jeg var kledd og utrustet, så vill jag si jeg var korrekt antrukket etter Norges Høyfjellsskoles normer.
2: Mm -hmm. Så det är lite som har forandret sig sånn, det er da vi kan komme tilbake til det med
3: utstyr
2: etter hvert. Da.
3: Ja, og det som var en stor fordel var at alt var naturfiber, sant? Mm -hmm. det var ikke noe syntetisk de styrkna sånn, til, sånn, så til
2: det olje eh beklädnads ting. Nej. så vitt tillbaka till där med Bergans som faktiskt är ett namn för ryggsäckar men att Bergans fick problem då de skulle prøve sig i utlandet för at det att det och det du kallar ett degenererat varumärke. Alltså när produktnamnet har blivit eller alltså varumärket har blivit namnet på produkten lite som att googla för exempel eller en huver alltså en dammsugare eh, och då da är det svårt att få registrerat varumärke. Nettopp. Ja, så det var visst ett et problem då. Ehm men eh, vad du satt igen med efter den här
3: sommaren? Mer. Mm
0: -hmm.
3: Mer så därför så brukte jag det var 55 56 tror jag gåre på en lite kortare vandring som en eh, kamrat her i nabolaget. Så då startet vi då fra eh, Lilla og och inover mot eh og och eh, inover i i til, gjorde, gjorde vi vår første, eller min første brevvandring eh, i på Breene fra Jende og så innover mot uh, Spiterstulen, mm. og så ned igjen til uh, i Lomm og, og Rutevill Så det var en litt kortere andring, men uh, men da hadde jeg også kommet så langt som til å prøve meg på den første breen. Mm. Og uh, i 1957, så da var jeg jo i gang med studiene i Trondheim, og da har oppdaget jeg en dag at uh, DNT uh, ville ha i gang brevføring på Smørstadbreen i Jotunheimen. Mm. Og de um, etterlyste da to studenter som kunde kunne sig seg uh, dette. Og jeg meldte meg jo øyeblikkelig, og var så heldig å bli en av de to. Så den sommeren 7.50 gikk jeg da hatt og frem over eh, Smørstadbreen eh, i åtte timer minst. Eh. Og det var stadig folk som ville være med på, for dette var første gangen at det var brevføring i, i Jotunheimen etter krigen. Mm. Og eh, da eh, hadde jeg jo anledning selv det var mye vær den sommeren så, så jeg jo tinnene av og til, og tenkte jeg vil jo forhåpentligvis få en fridag hvor jeg kan komme meg opp på store smørstab-tinn og, 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 og naboer. Mm. Og ø, drømte om å komme tilbake til Skagastølstinnene og komme meg opp på store Skagastølstinn. Mm. Og, men den sommeren var det så mye var at ø, tindebestigerne som bodde och tinneklubbens hytte i i Hårungane, de kom til såna fjeller för att vara med mig över bren. Ja. Och då ymtade jag fram på mig at det gott kunde tänka mig att få vara med en tur på storn. Jola, det var inte något problem, det var bara att komma där. Eh, men det blev aldrig nå det där på grund av där förhållande och för det att jag hade något att Nej, så då hade jag nog fått Dragningen mot uh, ikke bare bredene, men også mot tindene. Mm. Men samtidig så har du altså begynt på Norges tekniske høyskole. Og det skjedde da i høsten 1956. Ja. Uh, hva var det som uh, gjorde at du dro dit? Ja, uh, det, igjen var det min far som uh, uh, da ansporet mig. For jeg har jo tilfeldigvis blitt født inn i et dynasti av brennerimestre. Mm. Så min oldefar var brennerimester på Billitt brenneri, som var av Norges eldste brennerier fra 1840 talet Og min beste far var brennerimester, og min far. Mm. Men min far, han var en ganske moderne tenker, Uh, og uh, han hadde så, uh, skjønt at uh, i fremtiden så uh, ville det ikke være tilstrekkelig å gå i lære som brennerimester uh, hos sin far. Uh, jeg burde nok bli sivilingeniør. Så det er derfor du startet på biokemi, altså, for å lage akkevit? Akkurat. Så han mente at uh, det var biokemi og mikrobiologi jeg skulle studera. Ja. Og eh, han var en fre coach, korse. for han harde urs synt, at uh, det var ett väldigt trankt nårdaje og kom in på NTH den hå ången.g uh, uh, når han grejde og motivere mig f for de var flink på skolen og, og det var je.
0: Mm.
2: Men jag täå sånn, uh, befinner vi som trend mitt på 50tal. Det er tioår år je krigen slutta det är väl Görar som sitter och rorar. Ja det. det. Och landet ska byggas igenom, byggas industrialiseras. Och så får man att NTH är ju liksom i det arbete här. Eh det något som man på något sätt kan du se si någon
3: liksom stämning av Norges tekniske høgskole i det miljön där. Ja bare det och bli kom kommet innenfor, og kunne kalle seg for, for studd-tekken, mm. var jo stort, og det var jo ikke få studenter som hadde et visitkort hvor det sto studd-tekken. Jeg hadde også det. Og så det, det var jo, vi var jo såpass øh, øh, stolte av å ha Uh, kunde titulere oss på den måten at uh, linjeforeningene uh, som eksisterer den dag i dag og som du jo kjenner til uh, de behandlet uh, førstereis gutter det var mest gutter da av 90 uh, kjemistudenter en gangen så var det to jenter mm. uh, de ble behandlet eller vi ble behandlet ganske brutalt for at vi skulle da ikke bli for høye på para. Så en av de metodene som ble brukt, det var å stenge folk in i en kasse, og, og, og så adressere den til hjemstedet, og så dra på jernbanestasjonen for å få studenten Så studentene hjem. Såpass, ja. Såpass. Ja, det var, det var hakket mer Nei, brutalt enn de opptaksprøvene vi måtte gjennom. Nettopp, og da Høyfjellsskolen fikk i oppdrag å drive klotterkurs for krigsskolen i 60-60, så uh, inviterte skolesjefen meg, uh, Oberst uh, Leutnant uh, Tønne Wittfeldt, uh, uh, til å presentere program, og det gjorde jeg. Og uh, han så på det og sa, ja, dette er utmerket, men her mangler det en post. Det skal vi komme tilbake til, for den posten heter nemlig evaluering. Mm. Og jeg hadde aldri hørt at uh, Uh, om noe slik på, på, på NTH eller om skole jeg gått, at man skulle, for jeg skjønte såpass engelsk, at jeg hadde noe med å høre hvordan uh, var da studentene fornøyd, mm. eller elevene fornøyd med undervisningen. Men det tenkte altså skolesjefen på uh, den gangen i, i 67. Og uh, så han så på mig da, at jeg var lite uforstående til dette med evaluering. Uh, og så sa han, ja, de skjønner at det er i vår interesse å høre hva kadettene uh, synes, og, og så videre. Mm. Så han ut, uh, jeg var den gangen 30 år, uh, og han var obesløyt noe uh, og han tiltalte mig, som en sånn ung gypling med de, mm. sant? for jeg var sivilingeniør. Mm. Uh, så, så det var, uh, det var, uh, det var jo sivilingeniørene som bygde landet. Og som var Gerhardsens stormtropper.
2: Ja, og det måtte jo være, altså, å være i et sånt miljø må jo prege i måten du tenker på.
3: Til de grader. Mm. Men som sagt, det var en en, en, en sån impulskontroll som var systematisert og, og samtidig også, det heter jo Uh, ikke bare utdannelse i en slik institusjon, men uh, sosiologene kaller det for sosialisering. Uh, dette å øve sig på uh, den profesjonelle uh, rollen. Uh, og, uh, og det var jo en, uh, på NTH den gangen, så var jo det en veldig lavmelt og... Uh, uh, tilbake eller, eller ja, en litt reservert holdning og ikke høyrøstet og rolig møte dramatiske situasjoner og konflikter på en rolig dermed tilbakelent måste. så, så det, vi ble jo sosialisert inn i, i denne væremåten
0: mm
2: men eh, i 58 då att två år efter då har bynt på NHT så drar du till utlandet för att studera ett år. Och det verkar som att vara ett litet sånt skälset när i livet.
3: Ja, ehm jag hade som jag aldrig har nämnt eh, blivit grepet av fjellet eh, i i, i den vandringen min och på hå så valgte jeg jo først å, å være aktiv i hyttestyret. Og da ble det jo vandringer fra byen og til eh, Littgråkall eh, mm -hmm. på lørdagsettermiddagene. Eh, så det kom jo aldrig på tale for mig å gå og ta bussen til eh, Littgråkallene eh, og skistua. Det var å gå og jeg fikk også etter hvert navnet Antibus. Og, og, men det var litt for snevert med, selv om Gråkavnen var litt høyere, så, så ble det litt for snevet med bymarka, så jeg ble straks rik over til Køyestyret, og til å besøke Køyene som NTH i hadde rundt omkring i fjelletraktene. Ja,
2: de er jo der den dag i ja, dag. Ja, de er den dag i dag. Et stort hyttenettverk som
3: NTNU-studentene bruker mye og som de har brukt. ett stort aktivum. Ja. Og uh, vi hade bare tre videregangen, men jeg var med å bygge den fjerde, nemlig Fosenkøya. Mm. Og det skulle jo bli et sted hvor tinnegruppa håll til, for der er det jo en del uh, fjellpartier og uh, bratte uh, fjellvegger. Så det var och och du då tar järnvägen mot svensk gräns så kommer du opp i i riktning og och där är det ju ordentligt fjäll kan vi se. Si. Så så där hade jag ju blivit tent på detta här med 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 og så på vinterföre så så det började att ane mig at egentligen så var detta med civilingenjör inte eh uh, mitt första önskemål. Egentligen ville jag bli tindebestiger. Ja. Och det var ju det som var uttrycke begrepet den gangen. Eh och för min far också var ehm uh, eh uh, ska vi se si, kulturbevisst, så abonnerte vi på Målenbladet. Og uh, der var det jo en del omtale uh, av uh, av fjell, og uh, en kjent filosof uh, blant fjellflatrere uh, var og er uh, Peter Vessel Sapfe. Mm -hmm. Så jeg tror nok at uh, da uh, denne at jeg hadde fått lite grann in med morsmelken, denne beundringen for, for tindene. Men, men det var veldig viktigere at jeg hadde selv vart hvert vært såpass mye i, i norsk høyfjell, da, og vandret over brena og sett opp de tindene, så dette, det, det, det ble såpass sterkt at jeg tenkte hvordan i all verden skal jeg få til dette her. Og så ville skjebnen da at en dag så sto ett et oppslag uh, igjen uh, som uh, interesserte meg, nemlig uh, en student var invitert til å komme til et uh, studieår ved den tekniske høyskolen i Hanhofer det er jo på flatbygda i Nord-Tyskland men jeg tenkte som så at vi ser først får det stipendet og jeg skjønte at jeg kunne egentlig ikke fortsette studiene mine der, fordi at de hadde ikke det samme studieopplegget men som mye bedre synes jeg, fordi det var et romslig stipend og da kunne jeg, jeg gå i lære som tindevestiger der som de snakket fjellesspråk, og uh, jeg trodde vel at, uh, og jeg visste jo at uh, alle de store byene i Tyskland hadde jo underavdelinger av Deutsche Alpenverein, og uh, så der ville jeg sikkert finne noen mestere som jeg kunne gå i lære oss, og, og slik ble det. Så, så det var jo en, en uh, skjebnens, uh, gave til mig, som og min far han var vel ikke bestyrtet over dette da det, at det var jo ikke det var jo egentlig en en utmerkelse det å få et sånt års stipend til en til en utenlandske høyskole selv om det var tysk mm -hmm. Så var jeg jo veldig spent på om min søknad var god nok. Og så viste sig seg at det var en søker. Å oh, ja? Ja, dette var som du var inne på, ikke så lenge etter krigen, ja. 13 år. Og hvem var det som ville rote bort et år av livet sitt, eh, som senere kunde bli til et år med den gode inntekter, eh, og eh, så lære sig eller bli... Da, i en tysktalende befolkning bare 13 år etter krigen. Mm. Så i ettertidens klare lys så har det jo i grunn lett å skjønne at, at det ikke var så mange som så dette som noe som kunne tiltale den. Men for mig så var det altså en, en lykke å kunne gripe denne muligheten. Og, og det klaffet jo også Godt, fordi at jeg traff på mestere der, som eh, senere har eh, blitt eh, store navn i tysk eh, tinnebestigning. Eh, så, og, eh, man kan jo si at eh, tinnebestigertradisjonen på den tiden var ganske eh, tradisjonsbundet, og eh, man eh, var forsiktig med å bruke moderne sikringsmidler, men jeg råkte borti. Uh, en par av de som da uh, var uh, med i, i fremste rekke der, så, så jeg fikk ikke bare en uh, innføring i den tradisjonelle tindebestigeformen, men også den moderne uh, fjellklatreformen med bruk av uh, bolter og, uh, og klatrestiger, og uh, med muligheter altså til ikke bare å klatre der som det var, Uh, da skal vi si uh, menneske, menneskelig mulig å, å finne tak for armer og bein men uh, hvor du da kunne uh, da uh, gå så der fjellet var overhengende
0: mm.
2: Det er det man i dag kaller teknisk klatring, ikke sant? Det... Ja, altså,
3: det ble jo kalt det den gangen også ja. og det var jo uh, til dels uh, ikke vel ansett blant de uh, konservative, men uh, men uh, ungdommen var jo da uh, på det sporet, og det var jo det som var grunnlaget for at det da startet uh, den første åpne tindegruppa i, uh, i Norge ved NTH da jeg kom tilbake.
2: Mm. Tindegruppa eksisterer i også den dag i dag. Den
3: er, tror det har en uh, ja, 600-700 medlemmer i dag. Ja, det, i hvert fall hundretals. Hadde... Nettopp, men jeg er jo ikke så helt fornøyd, for mange av dem klatrer jo mest inndørs. Ja. Og andre, de har med seg sånne eh, borrmaskiner, og eh, i stedet for å finne sprekker i fjellet til boltene, så, så lager de høll i, i fjellet og har med seg sånne slipemaskiner for å fjerne alt som er av liv. Mm. Så eller också kan för sportklättring men men tiningruppen har också fortsatt fjällklättrare. Mm.
2: Ja, men det var ju när liksom, som var på stiftelsesmöte eller vad man ska kalla det. Nämblig. Och det var ju liksom inte vem som helst
3: som Det var det inte. Nej. Nej, för jeg lette runt då när jag kom tilbake, for jeg skjønte jo at skulle jeg overleve så måtte jeg ha noen å klatre sammen med og da fant jeg frem til en, en høyskolestipendiat som hade studert i Grats altså underforstått, han hadde ikke gode noen karakterer til å komme in på NTH, men han hadde gjort det bra i, på den høyskolen i Grats i Österrike. og så ble han da um, høyskolestipendiat uh, i, um, i på NTH og han het Per Vigerust. Og han var... Og Grats ligger jo da i sør Österrike -øst, i et område med bratt øh, klatring. Både friklatring og teknisk klatring, og der havnet han i selskap med de sterkeste øh, fjellklatrene i Österrike den gangen. Så Per, han var nok... Øh, absolut i den ø, europeiske eliten når det gjaldt ø, ø, fjellklatring ø, da han kom til NTH. Mm. Stemmer det at han i tillegg hadde bil? Æ, det hadde han også, og det var jo et fortrinn da, for det var ju ingen studenter den gangen som hadde bil. Så, så han var jo også et førstevalg i sånn måte, Æ, og han blev var første oppmann. Men så hadde vi jo en ung ambisjøs uh, student på uh, teoretisk fysik uh, eller, eller teknisk fysikk heter det egentlig, Ralf Haubach mm -hmm. som etter hvert har skapt seg et i, i Norge. Så, og han hadde allerede den gangen uh, sammen med Randers Hén som var et kjent navn i Norsk Klatering den gången han uh, hade da gått uh, ikke trollveggen, men trollryggen som altså er en uh, ja, bortimot to kilometer lang klatretur ifra bunnen av Romsdalen og til Tops på, i trolltidene. Mm. Så han hadde allerede skapt seg et navn blant de, de som i alle fall fulgte med. Eh, så da var vi to, og så var det hans uh, turkammerat Dagdås som var den tredje. Og eh, vi søkte om opptak i NTHI, idrettslaget, og eh, dannet en gruppe ved siden av for eksempel um, koge gruppen då eller o-gruppen eller och og så vidare. Mm. Så fördi det ente jo, ente jo, ente jo, den gången hade ju ett väldigt vitt uh, idrottsbegrepp. Mm. Så det fannet ju också om friidrottsliv egentligen.
2: Ja. Man kan se når du placerar altså personer som dockta med som har varit och höst erfarenheter på, på olika kanter og så sett dock sommen alltså för att det blir det ting.
3: Det gjorde det. Og øh, øh, vi øh, var jo øh, ikke bare interessert i å, å trimme, øh, men vi øh, hadde jo ambisjoner om øh, å, å finne våre egne øh, veier øh, opp på fjell, hvor ingen hadde, ja hadde ingen fra før så var det jo best da, men, øh, men fjell har jo mange sider og egger og rygger og slikt, så så vi var jo helt fra begynnelsen i gang med å lete etter um, en nytt land. Og, uh, men det var jo først i, skal vi se, uh, ni, jeg kom jo i 69, vi startet til nygruppen i ny gruppe, 69, allerede det 70. Så hadde vi den første ekspedisjonen, mm. det, det var den norske Nord-Norges ekspedisjonen 1970, eh, 60. 60, ja. Mm. Ja, vi, det var inte et mindre. Mhm. Mm så da var det Pierre, og så var det uh, min senere kone Helga og jeg, og så var det to uh, forskningsassistenter fra kemi, som uh, ble med, og vi uh, slo opp telt på dekket på um, hurtigruta og dro til Lofoten.
0: Mm.
3: Og startet der og, og uh, klatret da, ruter som blev klättrat i 2000 nej 1910 eh 50 år etter, mm. Eh och och som inte hade blivit klättrat eh, senare. Och ved den monumentale eh tinden setin. Ja. Så där har bilden av den
2: rätt bak dig där du sitter i soffan. Nettopp.
3: Mm. Så det og vi fortsatte ju då med att och söka efter nya i Norge men men også i, gjorde turer i jorde krävande turrelja håpna. i Schweiz så i ett fjällområde som heter Bergell så har vi et, de en av de fyra mest eh øh, ja, prestisjefyllte nordveggene den gangen eh, på Pitspadile, som først Per og, og Ralf eh, klotret. Eh, og eh, det året da eh, tinnegruppen sendte sin ekspedisjon til eh, Tirishmir, et fjell som er 7800 eh, omtrent, i, i vestlige, eh, en forlengelse av Himalaya så kunne ikke jeg bli med, fordi at min karriere var truet som biokemiker, kjemiker så, så jeg, ble med, jeg ble hjemme, men som med en kamerat, så dro jeg gårde til Pizuadile og hadde en, en storartet uh, tur opp den 800 meter høye veggen, uh, som altså et fjeld som ligner mye på Stetin. Hmm.
2: Men uh, da har du jo kommet til den med, med Himalaya-ekspedisjonen, da er det jo sammen med Arne Ness.
3: Hvordan kom dere i kontakt med han? Ja, vi kjente selvsagt hans det fordi at han var ikke bare en berømt filosof, men også en fjellklatrer. Og han ble en rikskjendis etter... Tyrit Schmeer-ekspedisjonen i 1950. Mm. Og, uh, bare, bare sånn, når du tenker
2: på Tyrit Schmeer i 1950, så er det altså tre år før Everest blir bestiget første gang.
3: Det var det ganske korrekt. Så den gangen så var det jo et kappløp om å komme opp på den første 8000 meter høye toppen. Mm. Og engelskmennene de starter jo det kappløpet allerede i 1921. For de kom dessverre for sent til Sydpolen, som var den andre av de to polene som var til rådighet. Og et imperium kunne jo ikke være uten en pol. Så etter Første Verdenskrig, så allerede 21, så dro de av gårde til verdens høyeste fjell, for de definerte dette fjellet som den tredje pol. Og det var veldig uheldig. Fordi på den måten så hade de ikke vært, på topp, ikke vært på toppen, så hadde de ikke vært på polen. Mm. Og det kom altså ikke på toppen i 21, og det prøvde gang på gang på gang på gang, og de, som du sier, de kom først opp i
2: 53. Mm. Riktig nok med en fra New Zealand. Nettopp,
3: og det uh, har vi lidd under senere, fordi uh, de måtte, hver gang de ikke kom opp, så måtte de skrive om hvor heroiske de hadde kjempet, og uh, hvor lite det var som manglet, og uh, hvor hare forholdene var. Uh, og på den måten så ble det jo banket in i, i folk flest, at uh, fjellklatring handler om å komme på toppen.
0: Mm.
3: Og så hadde ikke amunsen uh, vært så dum å komme først til Polen, så hadde vi ikke fått denne misforståelsen misfor om at det toppen som er det viktigste. Men det er jo bare et sted på veien, kanske. Mm. Uh, og mesteparten av uh, en klatring uh, klatretur, en klatreferd den foregår jo underveis
0: mm.
3: og på toppen er det jo ingenting
0: Nei.
3: så resultatet av å komme dit er jo at du må klatre ned igjen mm. uh, så, så det er en stor misforståelse som da dessverre uh, Roald Amundsen har uh, påført skulle han visst Mm. Men uh, nå sporet
2: er også av her, uh, for uh, du ja,
3: møtte Arne Næs. Ja, nemlig. Mm. Så da uh, var jo, nå er vi på 60, ja nå er det 1960, og den gangen så var det jo uh, ikke noen TV i Norge, og uh, ikke noen sosiale medier, så, men vi hadde to talerstoler i Norge, i Norge, nämligen studentersamfundet i Oslo og i uh, Trondheim som var de store uh, scener uh, for ehm uh, um, kulturell uh, uh, vi se si markering. Mm -hmm. Og uh, ANS för det självtakt invitert eh uh, den høsten uh, 1960. Og da var det jo en del um, ambisjøse unge studetekner, eller stud um, kämmer, som da um, stilte opp og hadde lest litt Arne Næs og hadde intelligente spørsmål. Men vi i Tine-gruppa, de fire som vi har nevnt, vi uh, hadde ikke noen intelligente spørsmål, men vi gikk opp til professoren og spurte om han ville være med oss på ladehammeren på søndag og klatre. Og Per Vigerhus kjente han jo. Mm. Så um, Ralf hadde vel også hils på han på Kolsås, men først og fremst Per som kjente han da. Så ja da, det ville han. Og um, da kom han da i dress og uh, slips og, og spasersko. Uh, men det gjorde ingenting, for han brettet opp han tok av seg skoene och klättrat barbent og så brettade han upp boxarna och tog jakka, löste slipset och blev med och klättrat. Så då var han sån extra muralt medlem av gruppen vår Uh, på den måten så, så var han uh, en av oss. Uh, mm. og, og da jeg senere uh, da gjorde militærtjeneste, uh, i, delvis i Oslo, på forsvarets byggetjeneste. Jeg var forsvaretsvann- og kloakekspert, for jeg var trods alt sivilingeniør med bakgrunn i mikrobiologi og biokemi. Mm. Så var jeg mye og besøkte Arne på universitetet og vi var også i, det forekommer også at vi møttes på Kolsås og så, så på den måten så, så ble altså Arne en, en del av oss og da det ble snakk om å dra til Tiri Schmir, var Arne med og så var det slik at Arne Næss og hans berømmelse i Norge, den strakte sig også ut i Europa og Nord-Amerika, fordi han, han fick et oppdrag fra FN, og det gick ut på å, å lage en slags skisse av et fremtidssamfunn uten krig.
0: Hmm.
3: inntet mindre hmm. og det er ikke så veldig godt kjent at han, at han hadde det oppdraget og da var han særlig opptatt av Gandhi og Gandhis filosofi ikke noe rart fordi Gandhi han greide jo med ikkevaltsmetoder og fraavriste det engelske imperium i India Uh, som jo var ett helt kontinent med en milliard men mennesker omtrent. Så det er en fantastisk historie. Så uh, som et innslag i hans studier av Gandhi, så uh, ble han vel invitert, tror jeg, til uh, ett symposium uh, i, uh, i, uh, hvor det hadde ett gandhi institut uh, i India, og um, dette var jo da i 1969 uh, så det var før vi hade kommet så langt med vår økofilosofiske utvikling at vi hade ett kritisk syn på bruk av biler mm. så um, Arne hadde jo hatt en en uh, glupkar som het Johan Galtung som student og som uh, da han var assistent hos Arne, og etterhvert begynte å bli en kjent fredsforsker. Så han ble med, og han hadde da såpass god rå at han hade kjøpt en, en Citroën, en sånn siste modell Citroën den gangen som hade fjärde alltså ett fjärrsystem som lyft system var det kunde lyfta bilen så du fick större bakkeklaring, og en en väldigt sår och typisk Citroën fransk konstruktion. Så Arne, Johan och med en mekaniker vid namn Sigmund Kvaløy som var student och Arne vi satte oss i denne bilen i Oslo och reste då till till Indien. det blev en ganska dramatisk biltur. Ja, det
2: kan jag se for mig, alltså sån i övergången 60-70-talet genom östeuropa, akkurat vart de lägger ut av vidare om det Turkiet och altså, det är ju inte det stillast då fredligast i av världen. Nej, för all
3: del. Uh, det var ikke det den gangen, og ikke minst uh, er det jo ille nå uh, mm. i Afghanistan, for det reiste jo blant annet gjennom Afghanistan da. Mm. Så uh, Sigmund og uh, Særlig da, har fortalt mye fra den, uh, den uh, reisen. De kom sig levende fram uh, til India, og på hjemtur da, så hadde Arne fått det for seg at skjerpane var ett folkeslag som det også var mye å lære av når det gjaldt fredsommelighet. Og ikke bare at de var veldig fredsommelige, og var ikke voldelige, for de var jo kjent for at de ikke drepte dyr, men de, de ventet til de døde og så spiste dem. Og det var kjent for å ikke hogge. De ventet til, til stormen tok trærne, og så kunne de bruke det til taktekking og møbler og slikt. Så Arne ville gjerne bli litt mer kjent med detta folkeslaget. Så på veien tilbake, da, så tog de flyveien til Kathmandu, og så bodde de en uh, ukes tid i uh, fjelltraktene rundt Kathmandu med utsikt mot uh, alle de store 8000-meterene. Men det, det fjellet som er nærmest, og som ser ut som det er det høyeste fjellet sett i fra Kathmandu-traktene, det uh, heter Gaurishankar uh, på indisk, uh, eller Tseringma uh, på uh, Sharpa, tibutaners språk. Og uh, så arne fester sig særlig ved det fjellet, tänkte tenkte at hm, dit hadde vært fint å ta turen. For han hadde også funnet ut at under det fjellet så var det en landsby eh, som var befolket med skjerpar. Så da, eh, og Sigmund var jo straks fyr og flamme og ville være med på dette her. Og ettersom Sigmund og jeg da var kamerater fra skihopping på Totenåsen, før vi møttes på Eidsvoll Landsgymnas, så der blant annet eh, vanket sammen i Eidsvoll Landsgymnas Jazz Society, mm. og var på alle de store jazzkonsertene i Oslo på begynnelsen av 50-tallet. Der var det alle sammen, ikke sant? Oscar Petersen og eh, Ella Fitzgerald og eh, eh, ja, alle de store navnene. Uh, og vi bodde jo på Eidsvold, så vi kunde jo ta tog in og sparte og spinket og, og satt på første bank på kolosseum og, og uh, trompet takta og, uh, og stormet scenen etter uh, konserten og sikret oss uh, autografer og snakket med gutta. Mm. Så um, det var Eidsvold og Landskunden Jazz Society. Så Arne... Da, vi kom, da de kom hjem da, til ø, Norge, så tog de kontakt med mig. og jeg var jo etablert som ø, lederen for Norges høyfjellsskole, og hadde også etter hvert fått en, en ø, ø, stor offentlig Så de ø, ø, foreslo at vi skulle dra gårde, og ø, da var jeg straks med, for da var det ikke noen fare med at jeg risikerte min... Ø, professor i karriere i biokemien. Snarere tvertimot.
2: Det ble jo det nesten som et forskningsopphold i utlandet.
3: Er. Nettopp. Mm -hmm. så, så jeg tog meg av alt det praktiske med utstyr og, og så videre. Og så skulle vi dra da i 1970. Men i mellomtiden hadde Sigmund da funnet ut at, at han ville da gir, gir sitt bidrag til å stoppe vasskraftutbygningen, slik som meningen var med Norges Øyfjellskoles virksomhet. Så, og da dro han i gang et uh, universitetsseminar om uh, natur og menneske, som forberedte da, det som skulle bli maler av mm. eller den første store, ikke voldelige aksjonen til forsvar av uh, norske vassdrag. Uh, så derfor så kunne vi ikke rejse. Da høsten 1970, fordi at mardøla den, den var ikke nok over, men ikke selve prosessen med å, å, å det politiske etterspillet. Mm -hmm. Så derfor ble vi enige om å dra i 1971. Mm -hmm. Så det, hensikten med det var altså i Arnes uh, sammenheng dette med å studere Sharpa kulturen som en ikke voldelig kultur som samtidig var uh, ytterst naturvennlig uh, og uh, men uh, vi var alle tre også oppbrakt over den måten som uh, ekspedisjoner fra uh, Europa, uh, USA uh, Japan for frem eh, i forsøkene på å bestige disse 8000 meter høye troppene. For det dro jeg i gårde med 500-600 bærere og eh, flokker med, med kløvedyr, kalt for jak. Og, så de for jo frem omtrent som en en militær... Eh, Eh, angrepskolonne eh, og, og bare det at de trengte så mye mat eh, eh, som de da eh, kjøpte på i de små skjærpolandsbyene var jo en eh, en uh, urimelig påkjenning på, på disse på, på livsvilkårene deres, men, men de de brente jo opp uh, mye skog og, og her beveget de sig jo dag etter dag i skoggrensen. Så, så, så dette var uh, uh, og du hadde den her uh, militære organiseringen med seger og nederlag og var svinge med flagget hvis du kom opp og ikke nede på lesernes flagg da, men uh, nasjonens flagg. Så dette var samtidig en ekspedisjon som vi kallte for en anti-ekspedisjon, hvor vi ville markere at dette måtte få en annen stil. Og vi Arne hadde pekt ut det mest hellige fjellet i Himalaya til Ringma, så ble det også veldig snakk om å da, sørge for at ingen kom til topps på det fjellet. Så, så det var også et uh, mål med denne, eller en hensikt med å, å dra til Himalaya den gangen. Men samtidig så var jeg da ivrig etter at vår uh, måte å faudes på, den skulle da være mest mulig uh, naturvennlig. Så vi, vi skulle ikke bruke bolter som i banket inn i fjellet, vi skulle bruke det som var det siste nye, nemlig mutter og kiler som vi da kunde putte in i sprekker i fjellet. Og eh, vi skulle heller ikke bruke skjærpane som eh, høydeværere, men vi skulle bruke skjærpane som våre klatrekammerater. Så det var jo på mange måter en eh, ikke bare en protest-ekspedisjon, eh, eh, men en... Eh, en ja, en slags pilgrimsferd, kan vi kanskje kalle det, med forsøk på å fornye tradisjonen med å oppsøke store fjell i Himalaya og gjøre det på en både naturvennlig måte og på en kulturvennlig måte i forhold til skjærpåndet. Mm. Føler du at det førte frem, eller? Ja, det gjorde det når det gjaldt 70-årene, så det tok altså nesten ti år før noen nådde toppen av det fjellet. Mm. Uh, og da, under den betingelse at det skulle være med minst en uh, 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 munk, eller fortidens islamer, altså en ledende munk, uh, skal vi se si klosterbestyrer, uh, og uh, at de ikke skulle tråkke på toppen. Mm. Så den engelske ekspedisjonen som, uh, som da fick anledning til att pröva sig. De de när sluttest av för toppen, selv om de inte var mer än 50 meter så var det i alla de de toppen så kommer man att lure på varför er höge fjäll helige i i buddhismen og, og den tibetanske buddhismens Forstånd, og det henger nok sammen med at uh, fjellene er uh, dekket med evig is. Og uh, dette er jo land som ligger uh, i har nærmest tropisk klima. Så i uh, lavere strøk så blir det veldig tørt om sommeren. Så uten vann fra fjellet så blir det ulevelig for mennesker. Mhm eh så så där er en där ena symbolet på dette ophöjde eh hö eh, gudomlige men eh, men eh, det er også eh rent praktisk en eh, förutsättning for liv i, i, i disse i dessa ströken.
2: Ja, och det det är ju inte du kan jo finne finna en där i andra kulturer och så altså, vet på Nya Zeeland så är ju så sånn som vulkanen i Tonga Riro är ju som helig och ja, visst. Eh och Mount Cook eh höjsta på Nya Zeeland där är det sån dag då att det ikke regnar som godkotoym och klättrar så högt att du får hode högre än toppen. Nej
3: då i Australien så har de ju heliga fjäll. Mm. det har de också i, i Norge, iksom samerna har ju heliga fjäll. Mm. Så, det har väl också eh en viss beundring for för i bland norrmän också men, men men det har väl hållit sig eh inom så norrmän har mer haft en, en respekt og en rättsel for för stora bratte fjäll för de representerer snøskred og steinsprang, og, og så er, er det jo ikke dyrkbart. Du, det, det ikke, du kan ikke utnytte
2: det. Nej og det er jo litt sånn med språket, ikke sant, at styggbreen under gallerpyggen, altså det handler jo ikke om at den ikke er estetisk, men at stygg også
3: er et synonym for farlig. Nettopp. Mm. Og tilsvarende har det på Sundmøre, eh, også, eh, eller Vestlandet, at eh, det at et fjell, Ja, du har det jo også til og med i, i forbindelse med et så vakkert fjell som Stetien. At uh, da Slingsby, som jo er kjent som norsk tinnesportsfar, som det heter, uh, da han så det fjellet, uh, så sa han «The ugliest mountain I ever saw». Uh, og han hadde lært sig å se på som sånn som nordmenn. Uh, så stygge fjell var det altså ikke det de var vakre, men det var uh, unyttig og farlig mm. og uh, udvikbart. Og derfor så, så heter det også om um, um, um Brattefjell at det er stygge. Mm.
2: Bare kort da, uh, vi hoppet vel egentlig litt over den, uh, den uh, uh, ekspedisjonen, Tirishmir ekspedisjonen. Men den,
3: uh, der var ikke du med, du var med på logistikken. Nemlig i 1964, av hensyn til min karriere, så uh, holdt jeg meg hjemme uh, og uh, dro altså en tur til Alpene. Og, uh, men jeg konstruerte viktig utstyr for, uh, for ekspedisjonen, og det har kanskje ikke så mange som har fått med seg, at jeg som har vært så kritisk mot uh, syntetfiber, uh, laget Norge, ikke Norge, men verdens første ryggsekk, en uh, anatomiske ryggsekk for klatreformål uh, i en, en veldig vakker buddhistisk rød uh, syntetduk, uh, eller nylomduk. Mm. Og remtøyet var også konsekvent av, uh, av syntetfiber. Mm. Uh, Kalt for Bergans alpinist. Ja. Så den var jo uh, i 66 ble den uh, produsert av Bergans. Det ble først laget uh, av Bjørka, et lokalt firma i Trondheim, for ekspedisjonen til I-64. Men da jeg flyttet til Landbrukshøyskolen og utendørs mikrobiologi i skogen, så, så tog jeg kontakt med Berghans og, og fikk laget denne ekspedisjonen. Jeg laget også det første teltet i Europa, kanske i syntetfiber, til denne ekspedisjonen. Mm. Så det var en, en fornyet forsåvidt av dette utstyre, men det var, i møte med Sharpan i 1971, da jeg så hva slags klær de hadde, og hva slags utstyr de brukte, og sammenlignet med det vi hade den gangen, Berghans alpinist i ekte syntet, og robber de dunjacker i, i med syntet och träcke men, men vi hadde vi hade alltså bomullstält det hade vi. Mm. Så det förli jag hade funnit ut att det var väldigt dumt med med syntetfibertält för det var ovant täte och det pustade ju också. Og i, når du har altså netter som er, hvor temperaturen er 30 grader minus og, og litt till. så får du rim i taket. Og hvis du har syntetfiber i duken din, så, så, så vil du få rim i taket, men bare hvis du kommer bort i duken, så drysser rimen ned på sovepåsen din, og så smelter det, og så har du våt sovepåsen. Så det, det fant jeg raskt ut at det var en, en dårlig idé. Men uh, ellers, så fra 1972, så, så uh, gjorde jeg da helt om. Og uh, da la til side det jeg hadde av syntetfiber, og gikk over til naturfiber, og det har jeg holdt på med senere. Så i 50 år har jeg vært en terger i buksebeiene på producenter av slikt utstyr. Det skal vi kom på. Men ja. har du fått med dig vad EU nå har funnit på? Ja,
2: jeg har hört skönt att det är ett sånt där textil direktiv. Eh, uh,
3: vår Det direktiv, men det är ett lovutkast okay. som ska förby en var och köpe klar av syntetiske fibrer. Oj. Jag tar hålla av for för det också för det alltså som sagt, jag har hållit på i 50 år nu. Ja, kom, jeg så jo noe om at det kunne slå helt
2: motsatt vei, da liksom bunaden kunne bli forbudt på grunn av... Jeg
3: vil tolke det dithen at ikke alle produsenter er så glad for at det ska komme og at komme så fort. Mm. Fordi det betyr jo en voldsom omstilling for å kaste ut hele nasjonen maskinparken sin mm. og erstatte den med maskiner som går langsommere. For det har jo vært et problem, ikke sant, at Uh, Sytett Fiberne de har større st uh, strek så du kan kjøre maskiner forå altså det, kan du producere bilderere. Mm. Men uh, nå blir det allså tonge til og kjøpe maskiner som går lång sommere. Mm. Uh, ellerg fall om uh, bygge dem man uh, og der det, det be ogå at uh, kostnane kan bare blir store for investeringer, men, men ogs produkner blir lyre. Mm.
2: Men den siste ting med, med Tirich Mir da, for jeg tenker altså, på antiekspedisjonen til Kjerigma, så var det klatret av ikke helt til toppen. Tirich Mir så var vel en sånn ganske speciell ting, det att man valgte sig den vanskeligste ruta til topps.
3: Ja, fordi da i 64 så hadde jo alle eh, 8000 meterene blitt nedkjempet eh, av de forskjellige nasjonene hade sikret seg en topp eller to. Uh, og uh, her hadde vi jo en konkurransebevisst man som uh, Ralf Høybart på laget. Og uh, Ralf mente at uh, man måtte da prestere noe som ingen andre hadde prestert. Og det var da å velge en vanskelig vei opp. En uh, direkte vei, en elegant klatremessig vei opp til toppen uten... Uh, og och 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 lure lura sig undan och då så gå en, den letteste vägen. Mm. Så detta stupe på östvägen på östtoppen och till Smir var det första exemplet i Norge i, i, i internationell klättring på at en en slik uh, storvägg expedition drog av året. Mm. Och de kom sig også till topps. Men det där blev ju sån väldigt typisk, Hvis du ser på
2: alltså store stora klättrarna ut över 70 och 80-tal, sån typ av mestner och kokoska, så är det ju nya ruter och vinterbestigningar och alltså sån det inte enklaste vet topps själv om det försvagit det att res som att bli den första att ta alla de 14 8000 meterarna, så är ganska annorlunda ifrån idag.
3: Och det hänger ju också sammen med den ska vi se si, kulturutvecklingen vi har sett, för på grunn av at engelskmennene da strevet med å komme til den tredje pol, så ble altså da andre stormakter og andre nasjoner med ambitioner opptatt av å, å finne et 8000 meter høyt fjell. Og, og da sendte de av gårde landslag, så da handlet det om nasjonal prestige, Men det vart som da nasjonene kom seg etter 2. verdenskrig, og det ble bedre økonomi, så ble det ikke lenger sendt landslag av gårde, og det var ikke så viktig å finne nye ruter opp på fjell hvor det allerede hadde vært folk. Så da ble det personlig prestige knyttet til denne storveggklatringen, eller storfjellklatringen. Og det er nå vi får sånne som Reinhold Messner på banen, og nå er det jo viktig ikke å imponere sånn nasjonsvis og, og ha oppdaget et nytt fjell og vært på toppen, men nå er det viktig å prestere mest vanvittig, farlig og vanskelig klatring. Og, og nå er det viktig å, å bli, skal vi si, Uh, gjennomføre en slik ekspedisjon som kolleger og andre uh, tindebestigere, andre fjellklatrere uh, trakter etter og impon er, blir imponert av av og, 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 og du stiger altså i aktelse blant dine, dine kolleger uh, så det er den utviklingen vi du nå snakker om mm. og så er vi nå i den tredje fasen hvor altså du kan kjøpe en, en pakketur til verdens høyeste fjell og bli mer eller mindre slept og båret opp. Hvor altså personer kan brøsje opp sin personlig identitet, individuelle identitet, og kjekke seg på, på sosiale medier. Så det er den tredje fasen i den utviklingen, og misbruket kan vi synes av da, av, av sk skapelsens uh, makre uh, fjell, og uh, som løfter vår, vårt blikk og løfter uh, vår bevissthet uh, mot de store høyder. Mm. Så,
2: Nei, for nå er det jo, altså, for å... For å få et oppslag i VG, så er det jo ingen som bryr seg om ruta du har valt toppen av et eller vilken metode du har
3: brukt. Nei, hmm. Nei så detta har skjeit helt ut, og, og Roald Amundsen er synderd. Ok, så... Som, av, som selv ikke skjønte hvor uh, dumt dette skulle bli, men uh, som altså har fokusert på toppen, og at, at etter vart da knytter sig prestige til å har vært på toppen uten, som du sier, hensyn til uh, om det er noe særlig krevende eller ikke. Mm. Men det gjelder å finne et fjell med et navn. Ja,
2: og størst oppmerksomhet blir det hvis både fjellet og fjellklatrene er kjendis, ikke sant?
3: Ja, mm. nettopp.
2: Så, så det er jo... Uh, men uh, nei, så det skulle Amundsen tenkt på, om burde det lattes for... Uh, å gå först då så britterna fick polen och så blev färdig med det. tror du reellt sett att historien till fjällklättringen i Himalaya hade varit helt annorlunda som Scott hade nått polen
3: Ja, för att det som var stilen till Alpine Club som ju var normgivande och den första organisationen för tindebestigning, det var ju brutande beskedenhet som som eh, Peter Vestel sa. Og jeg har jo interessert meg mye for eh, historien og opprinnelsen til eh, fjellklatring eller tinebestigning. Og, og det eh, får vi jo først på slutten av 1850-tallet, 1860-tallet. Da får vi disse alpeforeningene, alpeklubbene, og først i England i 1857, og så kommer da Østerrike, Tyskland og Schweiz i 1862-63. Og overraskende nok så får vi den norske turistforening i, i 1868, bare fem år etter. Er det påvirket av britenes aktivitet i Norge, tror du? Nei, det er ikke det, og det er jo noen som tolker det dit hen da, og sier at det er, at det er um, Slingsby som har skapt interessen for uh, Brattefjellet i Norge, men den interessen kommer fra uh, Alpene. Og, mm. og, og, og at... Uh, man ikke dro til fjells for prestisens skyld, eller for nasjonens skyld, selv om det er vel litt tendens til det når det gjelder Italia og Materhorn. Da var det nok en del nasjonalisme inne i bildet. Men, men eller så gjaldt det altså bare for de høye fjellene i Himalaya. Mm. Så, nei, så det som gjør at folk begynner å da nærme sig det er rett og slett uh, Rousseaus uh, 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 påstand om at uh, i uh, Alpene, i uh, dalene i Alpene, så um, lever det ville mennesker, altså udannede mennesker. Uh, men disse som lever i disse dalene, og delvis ferdes i fjellene, de er ikke bare ville, men de er også edle. For de er foredlet i sitt samliv med naturen. Og i mitt språk, den frie natur. Og dette er det Rousseau som da legger merke til, og han hadde jo veldig stor innflytelse i sin tid. Men... Så, men han var ikke personlig den som skapte den begeisteringen for det sublime i fjellet, men det var kunstnerne. Mm. Og for kunstnerne begynte da å male scener fra fjellet, og gjerne da befolkningen i deres festdrakter, så kalt for bunad, mm. Og det som da gjorde at de begynte med det, det var at de skjønte at de hade plutselig fått en ny kundegruppe. For de hadde før levd av å male engler uh, for, for kirken. For det var jo bemidlet. Og de hade også levt av å, bygge, å male slagscener og bilder av da, konger og keisere på hester og sånn men nå var det plutselig en tredje klasse borgerklassen som beriket seg på industrialiseringen av av Europa mm. og etter hvert som de ble rikere så måtte de jo bygge større hus og da fikk de svære veggflater som da da var kalle og, og uttryksløse. Mm. Og da uh, var det altså at uh, kunstnerne fant ut at uh, her uh, kan vi skape interesse for, uh, for vår kunst ved å, å vise borgerskapet hvor, hvor flott det er um, som de ikke har ødelagt uh, naturen. Mm. Okay. Og det fungerte utmerket. Temmelig paradoksalt da, at liksom borgerskapet
2: som beriker seg på industrielle revolusjonen får den der måtte, fascinasjonen for det edle, villige dalene.
3: Ikke sant. Dette, så dette var jo den første, verdens første naturvern eh, aksjon, mm. eh, og en ikke-voldelig eh, aksjon i høyeste grad. Mm. Og ikke bare det, men eh, da folk da fikk fylt veggene sine med disse vakre sceneriene, så satt de der og svingte, ja, de drak vel ikke øl, men det drak jo vin, og så har forestiller meg at en sier til um, sin kamerat her, er, kan det være sant at det er så vakkert oppi der? Eh, og da svarer vel kameratene, ja, men kan vi ikke dra og se? Og det var det de gjorde. Og så var det så flott, og kanskje enda flottere. Og da fant de ut at de måtte organisere sig slik at de kunne lett adkomsten på flere og da fikk vi disse ALP-klubbene rundt pluss minus 1860 mm. og eh, det som da skjedde var at du fikk så si en folkevandring av, av denne eh, nye nyrike klassen eh, og som eh, før hadde da hatt en forestilling om at det eh, de burde at sønner deres, de måtte på et eller få en viss oppdragelse, dannelse. Vi hører nå om norske konger som har vært i Kiv, Kiv, i Gaidarike, fordi at borgerskapet ikke kunne sende sine sønner rundt på, til konger og keisere. Så hadde det et problem, og... Det problemet hadde heller ikke kirken, da, for de hadde jo sine katedralskoler og eh, andre måter å, å danne eh, da, den neste generasjonen. Så derfor så var det vanlig for borgerskapet å dra på en dansesreise til Aten, eller til Roma, eller til Paris, eh, altså slike europeiske kulturarvesteder. Men det som da de oppdaget ved besøket hos de edle ville, det var at dette var jo et alternativ til dannelsesreisene til de, disse kulturbyene. Så derfor så utviklet det da denne, dette her de kalte bergsteigen eller mountaineering det det, utdannet, det utviklet seg til å bli en damelsesreise så vitsen var ikke å komme opp på toppen av fjell men vitsen var å ferdes blant disse fjellene og i disse f, 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 sublime omgivelsene i samverd med de innfødte de edle ville slik at også borgerskapet skulle bli foredlet Mm -hmm. Så därför så är det alltså en total avsporing detta här med att ja, toppen är så viktig.
2: Ja, och du tänker att visst då Amundsen bara hade dratt till Nordpolen som han hade lovat Hansen. Helt. Och Scott hade fått lov att gå till Sydpolen. Helt. Opp. Så hade den hållningen här till tindesporten också spredt sig till Himalaya och det var sån man hade gått åt 8000 meterna i mötet.
3: O så ville väl själsakt modernitetens konkurrensbevissthet och ha, har har slått in på ett långt tidspunkt, men mycket senere. Mm. Så kanske först i vårt i vår tid. Så så det är tragiskt det där tragisk, men för mig så är det ju denna viktig då för det då ser ju då att den romantikken er da ikke bare uh, vakker malekunst eller uh, diktekunst uh, uh, og en filosofi, for det er også en filosofi om naturens egenverd ja. og menneskets egenverd. Mm. Og uh, derfor har jeg altså til slutt uh, da, um, brukt dette som uh, en mulighet til å få fram hva er det egentlig som ligger i norsk friluftslivstradisjon, som jeg har holdt på med i Høyfjellskolen. Og det har blitt særlig viktig i forbindelse med at det har lykkes å få friluftslivet in i um, høyskole og universitetsverdenen. Og uh, der har det påvirkningen av det akademiske uh, perspektivet og ikke minst akademiske uh, strevet for uh, å stige gradene gjort at... Uh, at uh, friluftslivet er langt ifra sin tradition I dag har det blitt uh, mer et, uh, et slags, uh, en, en slags eksersis i, i uh, da, uh, psykologi og sosiologi omkring de som ferdes, uh, på uh, i, i natur. Uh, og uh, så da har altså rett og slett uh, verdiorienteringen forsvunnet ifra, fra den akademiske beskjeftigelsen her ja, og... og derfor så jeg veldig, har jeg vært veldig opptatt av å ut hvordan kan vi forankre den norske friluftslivstradisjonen uh, verdimessig, slik at det ikke er noe tvil om uh, hva det handler om og da er det romantikken som er eh, forankringen. Og det er veldig enkelt, fordi begrepen, eh, ordet friluftsliv, dukker jo ikke opp i uh, skriftlig form før Ibsen bruker i 1857 i på påviderne. Så da er vi altså mitt i romantikkens tid. Mm. Og så uh, utvikler dette seg da uh, ved altså at uh, vi får uh, mer og mer litteratur omkring dette med dannelsesreisen til fjelltrakter og, 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 og filosofien som hører den tiden til. Mm -hmm. Og dannelsesfilosofien hører, hører også til i, i den perioden i romantikken. Sånn at liksom, opprinnelsen
2: til den norske friluftslivet ligger da i å dra til fjellet. Altså, oppsøkte man også her da, de edle, ville, gubranstølene som, og de med sångene som har langer som, som
3: befolket bygdene i mot fjellet får ja, for problemet for Norge på den tiden var jo at vi ikke var en fri nasjon men at romantikken også var nasjonalromantikken og at dette med å være en fri nasjon kom på moten så å si det ble politisk korrekt og det var det alle strevet etter og da var det altså noen nordmenn som så sitt snitt til å vise at uh, i Norge så var det folk enda villere enn det var i Alpene, og det var enda edlere. Uh, så det var jo bare noen få som bodde i byene. Men det var de som gjorde denne oppdagelsen og ville da, skape dette rykte. Og de fikk et problem, for de var jo ikke edle. Uh, og, for de var ikke ville. Nei. Men da var altså den norske turistforeningen i redningen, for da kunde de dra til fjells, og så kunde de bli foredlet i samverd med Brannstøler og, og andre.
0: Mm.
3: Så det er en veldig interessant uh, nasjonal uh, historie den, om den nasjonale frigjøringen i, i Norge. Men jeg var jo veldig redd for at, uh, å si dette høyt, fordi at uh, nasjonalromantikken er jo en veldig blodig periode, og friluftslivet vil jo lide veldig hvis, hvis det kommer ut at, at friluftslivet har vokst ut, har sine røtter i denne blodige nasjonalromantikken. Men så er vi jo så heldige at vi har hatt forfødre som har holdt tunga bein i munnen, og som ikke kriget, men skapte altså den nasjonale friheten, gjennom det gode rykte vi fick om at her var det bare edelig ville. Mm. Og det var ikke bare de få byfolk som da, da selv ble foredlet gjennom den norske turistforening, men var for all del at vi hade en serie med begavde bildende kunstnere. Johan Christian Dahl, ikke sant? P.D. Balke fra Toten. Uh, og vi har uh, da hans gude, uh, det er altså en 5, 6, 7, 8 i, i internasjonalt toppklasse uh, som uh, bildende kunstnere, som viser uh, da Europas uh, overklasse, uh, da, og det at både de adelige uh, krigerne og borgerskapet, så de kommer altså da, så si, veltene inn i Norge på slutten av 1800-tallet, og vi får disse store hvite bygningene som kalles for turisthotell, som tar imot besøk fra Europa. Og på den måten så får Norge i løpet av slutten av 1800-tallet et så godt rykte, og vi får besøk blant annet av den tyske keiseren Wilhelm II, som da fra 1887 er det vel, og til 1914, det kommer hvert eneste år med hele den tyske flåten opp langs Vestlandskysten og in i Sognefjorden og, og bor gjerne på ett hotell i Badestrand, men han tar jo turen helt opp til Ålesund. Mm. Og, så da svenskene eh, etter vart begynte å bli redd for at Norge skulle frigjøre sig. Så, så var jo de eh, militært overlegende, så de hadde ikke noe problem med det. Men det, det kom aldri til någon krig fordi at Norge hade støtte fra alle stormakter og alle eh, kongelige høyheter og keisere i Europa. Så svenskene hadde ikke nubbesjans til å beholde på Norge i 1905. Så det var altså en enestående nasjonal frigjøring som skjedde. Og vi kan altså definere den norske friluftslivsradisjonen utifra det som var nasjons, eller var romantikkens verdier, mm. naturens egenverdi og menneskets egenverdi, og ett kritisk syn på naturvitenskapen. ja har her er det jo forståelig også
2: interessant da, at Nansen også som ambassadør i England rundt unionsoppløsninger må jo også være element i det här altså den, den nye
3: norske polartradisjonen må jo bygge opp under det her. Ja da, så på et vis så var jo Nansen en av skikkelse i eh, Edel, og vil utifra ha det han holdt på med, til de grader. Men samtidig så var han jo en fremregende naturvitenskapsmann også. Så han var jo veldig splittet. Ja. Så jeg, aldri, jo, jeg har nok sett på han opprinnelig som en skaper av norsk friluftsliv, men senere har jeg sagt at han var en... en beundringsverdig skikkelse og uh, representerte de edle uh, vilje Norge, men, men hans uh, uh, tankegang var jo uh, modernistisk da, og, uh, og, og han var som sagt en fremragende naturvitenskapsmann.
2: Det var kanskje litt av Mansens forbannelse, uten at det er noe som Mansen-biograf da, at uh, han, altså der Amundsen er... 100 målerätt mot en ting speciellt i vart fall så länge som han förlov och som han gör expeditioner han själv önske alltså efter vart när han egentligen har pålagt det han gör så blir det lite annorlunda men men någonsen liksom lidig och under det att han ikke klarar att bestämma sig för vilken riktning alltså om man ska vara om man ska vara expeditionsman utforsker och man ska vara naturvetenskapsman eller om man ska
3: vara statsman och diplomat. Uh, ja, som uh, Peter Berst og Sappe sa, så, så spredde han seg for mye uh, utover det ene og det andre, i stedet for å som måler som uh, Råd Amundsen. Og så er det jo,
2: med tanke på de edle ville da, bare uh, Nansen och oppholde oss på Grønland, det att han ikke rak båten hjem igjen etter Grønlandske där du fick ett stipend till Tyskland men uh, Nonsen kom for sent till båten och det tror jag blev hans
3: uh, stora lycka. Absolut och uh, Roal Amundsen hade heller inte blivit den han blev visst inte Nonsen hade kommit för sent till hem uh, den uh, Nej tydligen inspirerat det att han uh, slog
2: sig till Göteborg hamn på vägen om Ors passage han kunde ju dratt igenom uh, på ett par säsonger men han blev där länge och lærte. Nettopp, nettopp.
3: Mm. Nei, så, og, og hvis vi ser på Nansens uh, filosofi utover i sånn 1910 uh, mot uh, 1920, og den talen til ungdommen som han holdt i 21 i universitetets aula, uh, hvor han snakker om at... Uh, at uh, at dette här går jo galt med moderniseringen av Norge og, og verden. Og selv om Norge forløpig da ikke var så veldig modernisert. Men han mener jo da at det er i, i ødemarken i de, på de store vidder at mennesker blir dannet og, og personligheter dannes. Og så han fremhever jo da Uh, friluftsliv i den norske tradisjonen som uh, den redningen uh, som redningen rett og slett for uh, det moderne samfunnet mm -hmm. men uh, så blir han som du sier uh, veldig jeg uh, tror det vel geopolitisk orientert etter hvert i, i, utover i 20 årene og, og blir uh, ambassadør for uh, folke eller föregångaren för FN så, så han faller lite ut av, uh, av det spor där och blir mer naturvetenskapsstänker. Mm. Men eh uh, jag tänker ju då när uh, vi svänger tillbaka till
2: din livsresa så uh, så så är det här lite av sån fundament när du då startade norsk högskole i 1967 du att eh den uh, civillianska karriären brandväggen här för segla sin egen sjö eh uh, du förlate på något heller den mentaliteten på NTH och så ska du istället börja att ut inte utbilda men vägleda folk uh, för att få dem på lag för naturen. Uh, det är en ganska sån diametralt motsatt tankegang av det NTH og Gerhardsen og gjenreisninga på 50- og 60-tallet uh, står for?
3: Til de grader. Mm. Men uh, det ligger også uh, i min uh, våknende interesse for uh, naturmöter der naturen er bratt. Mm. Og uh, det som da skjer når, når jeg kommer tilbake til NTH i 1959, det er jo da at jeg bruker all fritid det kan oppdrive til å dra til fjells. Og derfor er vel jeg kanskje en av de nordmennene som i den perioden er mest rundt omkring i fjellet i Norge for å se etter nye uh, klatremuligheter. Mm. Uh, Arne Ness for eksempel, han uh, er i denne tiden mest på hytta si uh, under hallingskarvet. Tvergastein. Han sa jo det at hvis han hadde vært mindre enn 90 døgn på Tvergastein, så var det et dårlig år. Ja. Så han var jo kanskje oftere der, mer, kanskje halvåret. Så han kom ikke noe rundt i, i norske fjellheimen. Og Ralf for eksempel, han, han var jo, han klatret jo bare Resten av tiden så hadde han andre interesser på ikke å si det andre kjønnet mm. Nei, er, jeg er ikke uenig i det tror jeg så jeg kan mm. godt si det <laughs> så, så hans sesonger var litt kortere mm. så han var ikke så mye runt eller ja, lite rundt i fjellet Og, så jeg var vel den som i alle fall tok det tyngst uh, å se hvordan det norske landskapet ble ødelagt av sivilingeniørene. Og uh, så til slutt da, så tenkte jeg som så at uh, nå må noen gjøre noe. Uh, og uh, da hadde jo jeg Arne Næss som taukammerat, uh, uh, men han var ikke særlig opptatt av uh, naturværen på dette tidspunktet han drev mer med Gandhi og fred fredsforskningen sin og, og samtidig så var han også såpass oppgitt over å være professor på, på ett universitet fordi det ble så lite glede det ble så mye kjedelige møter og, og kanskje også forelesninger som han ikke engasjerte sig så veldig i så, for han var jo litt arrogante av vesen. Så, så derfor så interesserte han sig også for en filosof fra 1600-tallet som het Spinoza. For han har hade da en filosofi om gleden og hvordan du da kan i ditt liv skape ikke bare glede, med den dype glede. Og det handler altså om et totalt nærvær i natur. Og han snakker om at vi blir jo alle født som individer, som små selv. Og for å oppnå den store glede, den dype glede, så må du da te deg på en slik måte att ditt lille selv går opp i det store selv. Og for han er det store selv det er kalder den fri i natur, eller som han også så på som sammenfallene med det Guddomli. For, for han for Spinoosa så var allså den friige natur, da, Gudomlig er av, avvesen. O derfors så bliver han nu ekskludert i fra- menigheten eh, som han tilhørte hjemme i Nederland eh, fordi at han var panteist, som det heter i, i teologisk språk, og Spinoza, han eh, eh, forklarer at eh, du kan nok ha moro av, du kan jo kose deg med, du kan eh, ha, ha det gøy ved da å dig eh, fysisk eh, det gör köra kromspring eller vara lövstander eller eller kanske ehm en en adelsman som har flinkt att ri og, og til själv brukar lansar och så men men där först när både din, din oppmerksomhet, din, din, din sjel i hans språk vel da. Nei, han var kanskje ikke så veldig opptatt av det, for han var i hvert fall ditt, din psykiske, ditt psykiske selv. Det er først når ditt psykiske selv, den din bevissthet og underbevissthet samvirker med kroppen din i et det hele at den dype glede er tilgjengelig mm -hmm. og så dette var altså da den Næs veldig opptatt av på den tid. så i 66 så spurte jeg om han ikke kunne bli med til stedet inn som var hans fjell, hvor han hade gjort stor veggklatring av dimensjoner, internasjonalt nivå, allerede på slutten av 30-tallet, for han hadde jo gjort doktorarbeidet sitt i Wien, og lært denne kunsten å bruke sikringsbolter, slik at man kunde klatre på steder som ellers. Det ikke var noe håndtak og fottak. Så han våget seg opp i dette tusen meter høye stupe på Sørveggen på Stettin, sammen med sin kone, og gjorde noen bestigninger der som var eh, helt utrolig i, i i norsk forstand, og eh, som du ikke så, så mye av, i hvert fall i Østalpene. Ja, nei, det gjaldt også Vestalpene. Så men han var jo av, begrenset av de sikringsmidlene som ble laget i Europa av smijern og med forholdsvis lite fantasi. Men så skjedde det noe da på vestkysten av USA hvor en gjeng med hippier samlet seg i en nasjonalpark som heter Yosemite. Og ikke minst under en vegg som er tusen meter høy og som heter el kapitan. Og till att begynna med så var det ju också mycket det kunde utretta. Hör det det fjellet har så bratt och så glatt. Men så var det alltså en schweizer som eh, hade utvandrat och som var schwe och som då fant ut att han kunde ju lage bedre eh säkerhetsmedel än det som de hade på mig Europa för han kunde och tog i bruk gamla vevaxlar från eh T-produktioner till fordonet som man var krommolybden legerade. Du har väl lite grejer på detta här du med legeringar. Först och främst aluminiumsman, men ane med att det här blir ganska hardt. Nettopp. Mm. Och eh då fick du alltså bultar som kunde brukes om igen och om igen og om igen. Eh så ga han den former som gjorde at du kunne bruke de bredere sprekker. Og, så, og disse hippiene, som uh, levde av å samle ølbokser og overvaske opp på hotellene i Yosemite, de uh, ble nysgjerrige og, uh, og greide å huske til seg noe av det, men de skjønte at uh, de trengte mer. Uh, skulle de komme opp de høye veggene, så begynte de å... å och fumla och famla med detta här själ och en man vid namn Ivan Jonnar, han hade handlag. og bynt att det vart åt smi och fick att det vart med sig fler av sina kamerater, sån som Royal Robin så Tom Frost, detta är väl kända namn i i storgvägklättring och detta vart så blev detta ett et så stort salg at de organiserade et firma uh, Journal Equipment uh, og uh, uh, det var i 1965 uh, Nej i 1964 var det at de uh, etablerte dette firma og i 1965 så hadde jeg oppdaget dem og kjøpte en diger sekk med dette utstyre og uh, kunde da uh, dundre denne sekken i, i skrivebordet til Arne på instituttet hans og si, blir du med til set inn til sommeren. Uh, og uh, da var det ikke nei i hans munn, uh, for han skjønte jo at här var det nye muligheter som han ikke hade fått til før. Og uh, han... Uh, kom, og i 14 dager så kunne vi da med dette nye bolteutstyret fra Yosemite, så kunde vi altså åpne nye ø, veier opp sydstype som ø, ingen hadde vært i nærheten av å kunne før. Mm. Så, men jeg var ikke bare interessert i ø, klotreturene, jeg ville ha Arne med på å finne fram til en måte å stoppe vankraftutbyggingen. Og da kunne jeg tilby han en naturvetenskap som het ekologi, som jeg hade snublet over da jeg studerte et år i Tyskland. Fordi landskapsarkitektene der nede hadde nemlig det faget som knappt någon andre universitet og høyskoler hadde i Europa den gangen. Og det hadde han ikke hørt noe om, men han syntes det hørtes intressant ut. Men samtidig så var jeg interessert i å, at han med sin filosofiske tyngde skulle støtte opp om bruken av naturvetenskapen, naturvitenskapen. For jeg hadde jo såpass mye peiling på naturvetenskap, at jeg visste at naturvitenskapen kunde misbrukes. Og eksempelet er jo da atombomben hvor Einstein komme på en formel som sier at har du bitte lite bittelittegranne masse så kan du få veldig mye energi og da det, den andre verdenskrigen var godt i gang så ville jo både tyskerne og amerikanerne ha med Einstein på laget for å lage bombe men Einstein sa nei, det kommer ikke på tale dette er min formel men så da sa de på begge sider av atlanteren haha, dette er vår formel her er det ikke noen begrensninger for hvem som kan bruke den formen. Så, så, så det var jo at som filosof og vitenskapsfilosof også, så skjønte jo han dette veldig godt. Så, så jeg sa, vi trenger en, en verdiorientering her som kan, vi kan knytte til bruken av økologien. Og da kom han øyeblikkelig med Spinoza for han gikk den gangen på den tiden alltid med etikken til spinosa i, i ryggsekken. Mm. Og, og la ut om dette, og jeg skjønte jo så mye av det, men jeg skjønte så mye at, at her har vi med en måte å fremstille naturens egenverdi på, at naturen er mer verdt enn det du kan selge den for. Og naturen kan jo ikke produseres, altså, må vi, når vi snakker om nytten av å bygge ut et vasdrag, ikke bare tenke på den økonomiske verdien, men hva som vi taper. Så det var... Så dermed så reiste jeg hjem og fortalte Helga at nå har det slutt på min karriere som, som forsker. Nå skal vi starte en skole som skal vinne venner for natur. Og hadde jeg da vært gift med ett norsk kvinnfolk, så hadde hun selvsagt uh, sagt nei, for nå har jeg fått tak i en sivilingeniør, og da er fremtiden sikret, og så kommer du här og så skal du ødelegge allt. Men uh, jeg hadde jo da vært så heldig å ha en, norsk, en, en tysk svigermor, som var en uh, ivrig uh, tindebestiger, selv om hun var uh, nordtysk och ski på ski öppne så så det var ikke tillfälligt at jeg rotet mig bort ett kvinnfolk där jag var i Tyskland för det jag såntågte här var det en dame som ville være med på vare ville vara med till fjäll så her ser ju bild av Helga Olai på den norska Nordnorges expedition 1960 och toppen av klockretin. Ja. Eh, og, eh så eh så jag kom hem och sa att nå ska vi starta en eh, skola ett landsted i norska fjäll så sa Helga ja. Ja.
2: Och där tänker jag att vi har kommit till ett punkt då det är naturligt att stoppe i den här episoden av podcasten Uteliv. Vi har nå fått høre ganska mycket om livsresa och tankegodset som ligger bak det som då blev en norsk högfjällsskola. Jag kan se si att Arne Nes har ju skrivit bok om Spinosas filosofi. Ja. en liten bok. Jag hade med på en fototur på Grönland en gång. Jag måste inrömma att jag kom inte igenom för jag tycks så det är det ganska tungt genomträngligt, men är upptaget av din glädje att når du ga en liten uppsummering här så märkte att jag har faktiskt läste för Och jag tänkte, och det är med det lilla selvet som, selve som går upp i det stora. Jag snackade med en pilgrimspräst för en stund sen som snackade om upplevelsern alltså som dagens ateister får av att gå pilgrimsrutene. Så sen att det de beskriver när de kanske har varit där i uke på tur. De känslorna de har. Det är det man får 100, 200 år sedan ville kalt en religiös opplevelse och det är kanske något att ta med sig at det ligger ettorant där som är nog på något mer fundamentalt i oss.
3: Men det som gör då, jag måste nog föja till det till slut, at att tindebestigare har skapat ökofilosofisk tänkning är ingen tillfällighet. Eh det första så hade vi alltså en tindebestiger som var Spinoza känner, men det som då tindebestigningen gjør i möte med livsfaren, det er at du får livsfaren den ø, ja, nærmest tvinger frem det absolutte nærvær. Ingen behöver å fortelle dig at du skal konsentrere dig og være til stede nå med ikke bare med kroppen, men også med hele dig med din bevissthet. Fordi det er bare å se ned det noen må kanske bare fem meter opp før de ser ned og skjønner alvoret andre må kanske en helt taulengde opp men før det senere så kommer denne forståelsen av at detta er livet om å gjøre men visst du da holder deg innenfor det som er etter evne for dig. så blir du ikke livredd men du blir bare totalt nærværende og det, det er det som da særlig gjør at ditt lille selv går opp i det store selv i, i Spinosas forstand. Og dette kan vi nå til dags da etterprøve uh, gjennom å gå in i uh, evolusjonspsykologien og i uh, neurofysiologien for de som vil ha det med harde fakta. Men dette var et, uh, en, en vision eller et, en, en introspektion kan vi se si, som Arne og jeg hadde, og som mange med oss har, fått, som har gjort at Høyfjellsskolen har hatt betydelig innflytelse, selv om det hele har blitt dempet ned og kvalt av olje i verden og oljerikdommen. Mm. Ok, da har vi også kommet
2: til enda første del av den episoden her, eller det, den podcasten her med Nils Fålund om en uke så ska vi komme tilbake da ska vi snakke mer om øh, konkret om de prinsippene som norsk fjellskole øh, høyfjellskole ble, dri, har blitt drivet etter vi skal snakke mer om i senesettelse av verdidannende læring i møte med livsfaren i fri natur lite mer om åt konkret det frilustleva som du Ann Elsvallön har eh, förmedla eh, vad eh, det innebär. Så då får dock smöra dock med tålamodighet, se som alltid tusentack till dock som stöttar podcasten Uteliv på Patreon. Det är i stor grad dock som håller oss på lufta. Det är plats det fler där finns man info om det i episode info. Men det kommer också en ny episode med resten av historien här fra förludd går på West Sea om i om en vecka. Hade bra.
1: i inbytte når du köper et nytt av oss. Processen är enkel. På barensautor.no ger du oss information om tältet du vill byta in. Baserat på det får du et tillbud fra oss som ger dig rabatt på ditt nästa barens produkt. Mer info och betingelser finner du på barensautor.no. Och husk att den första reparationen på produkter fra Barens är alltid gratis.